Välkommen till Äventyrspodden där ni ska få träffa och lära känna Mitsubishis ambassadörer Renata Klumska, Ola Skinnarmo och Petter Alexis Askegren. Jag heter Linda von Essen-Sylvén och i serien så kommer varje ambassadör att ta med oss i varsitt program till platser som har eller har haft stor betydelse i deras liv och de delar med sig av berättelser från deras äventyrliga livsresor. I det här programmet så är det Renata Klumska som tar med oss till sitt basläger i Jönköping. Renata är en av våra mest namnkunniga äventyrare, känd långt utanför Sveriges gränser. Hon har paddlat och cyklat runt hela USA och i Seattle har hon fått en egen dag uppkallad efter sig, Renata Klumska Day. Hon blev första svenska att nå toppen av världens högsta berg, Mount Everest, och det så kallade Seven Summit, att bestiga det högsta berget på varje kontinent. Nu så ska vi få följa med Renata till de platser där hon i vardagen hämtar energi och laddar batterierna. Ska vi starta då? Den är startad. Du skämtar? Nej. Så här tyst är det. Alltså. Ja, det låter ingenting. Det är ju el. Det är helt otroligt. Ja. Men du, vad ska du eh, ta oss någonstans idag då? Det blir eh, lite som på platser som jag ja, brukar besöka. Så här när jag är på hemmaplan. Eh, dels lite dit jag åker och tränar. Och sen där jag brukar ta med familjen på lite äventyr. Och sen tänkte jag att vi slutar på topp. Jönköping, det är ditt basecamp numera. Jajamensan, basläge och Jönköping. Mm. Känner du dig hemma? 20 år är ja. så länge. Mm. Känner du dig hemma här då? Har du rotat det här? Ja, och det gjorde jag väldigt fort. Jag trivdes så bra väldigt snabbt. Och det har ju mycket med att göra de härliga människorna som jag lärde känna när jag flyttade hit. Att jag känner mig väldigt välkommen och det var ett gott gäng. Och, och sen också läget och naturen. Jag har aldrig varit någon storstadstjej. Så att eh, få ha naturen så här nära och det är lätt att vara spontan. behövs väldigt lite planering. Jag menar nu rullar vi upp här och har vi en fantastisk utsikt över vättern. Så jag har ett stenkast till vattnet och, och till skogen och det är viktigt för mig. Du bor ju fantastiskt fint i det här mm. ditt villaområde och vi ser vättern här. Det är bara, vad tar det för dig? Det tar är tio det minuter att gå. Knappt det, nej fem. Vad heter området här? Bäckarlyckan. Så det är ett fantastiskt område. Det känns ju skönt att ha gjort den förflyttningen från att bo i ett tält till att bo i ett stort hus. Ja, men på tal om förflyttning, för du har ju gjort egentligen lite av en klassresa. Du är född på Möllevången i Malmö och nu bor du här i det här, skulle jag säga, ganska exklusiva villaområdet. Skulle du bedöma dig själv som en, att du har gjort en klassresa? Eh, jo, men det har jag gjort. Eh, alltså jag, som du säger, jag växte upp på Möllevången i en trerumslägenhet. Eh, hade ett enkelt badrum, inget badkar. Så bara det var ju en dröm att få, att få någon gång i framtiden ha ett badkar. Och sen hade jag en liten, liten balkong i mitt flickrum där jag odlade ärtor. Och där jag ibland faktiskt byggde en liten koja på den här lilla balkongen eh, för att bara få uppleva någonting annorlunda och att en dag nu få ha både ett stort badrum stort badkar och en egen trädgård, alltså det är helt overkligt, jag brukar ju cykla förbi den här typen av områden på Ribbersborg i Malmö 
och tittade på de här stora villorna och tänkte tänk vad lyckliga de människorna måste vara som bor så. Och så bor man själv så idag. Trodde du att det var möjligt att du skulle skapa någonting sånt eget? Inte då, nej. Utan det var en, en, bara en fantasi och en dröm. Man kan bli rik på blivetid. <laughs> ja, eh, jag har väldigt mycket lån på huset. <laughs> Men jag är rik på äventyr och upplevelser. Den saken är klar. Idag så startar vi ju 8.30 på morgonen. Det är nästan lite eftermiddag för dig. För du drar igång extremt tidigt på morgonen. Ja, jag har varit uppe. Klockan i morse ringde 04.15. Så att eh, jag har varit uppe och kört min morgonpromenad som jag kallar det. Jag är runt halv idag. Par. Det gör du alltså varje morgon när du, när du är hemma i ja, Jönköping? det gör jag. I ur och skur oavsett väder och temperatur och humör. Det är väl någon gång om jag kommer hem väldigt sent från någon föreläsning. För det händer ju att jag kanske inte är hemma förrän 11-12 ibland. Då tar jag mig till klockan fyra. Då behöver jag ändå lite mer sömn än så. Men annars så varje morgon. Och sen då? Kommer du hem? Och så är det frukost. Ja, så jag, tränar jag lite hemma också. Och sen så stretchar jag mycket. Och sen så är det frukost och sen iväg med barnen. Och sen sätter jag mig ner och eh, går igenom vad som ska göras den dagen. Ibland sticker jag iväg och håller någon föreläsning. Eller ska jag iväg på något möte eller någon intervju eller någon fotografering. Vad det nu kan vara. Eller så blir det mer eh, administration och besvara mejl och samtal och sen sitter jag ju mycket i, det blir ju väldigt mycket tid i bilen vilket jag tycker är, är härligt jag lägger ju mycket av mina, mitt arbete i bilen, mycket intervjuer och samtal när jag vet att ja, men ring mig på torsdag för då sitter jag i bilen i tre timmar upp till Stockholm <laughs> då försöker jag eh, planera det så istället ja, nu svänger vi upp här det är nära det är också så härligt, jag behöver inte alls åka långt utan det tar inte många minuter att komma upp hit. Och så är det ju inte en kotta här på morgonen. Då säger vi framme vid Halby här nu. Ja, nu är vi här. Alltså, jag, jag måste nästan... Det här är lite, det är lite historiskt mark. Alltså, jag måste bara känna. Akta nu, det är lerigt som sagt. Ja. Här landar du varje morgon. Då är klockan när du kommer hit. Då är den ja, ungefär 04.40. 04.35. 04.45 04.45. Vi tar ju en stund att hänga på alla vikterna på Vik- morgonen. Vikterna? Ja, jag har ju vikter på mig när jag går. Annars är det ju för lätt. Hallå. <laughs> Hur mycket vikter har du? Eh, idag hade jag 36. Så minst har jag 29. Så att det varierar lite. Så du har 36 kilo på dig? Ja. <laughs> Och hur långt går du? 6 kilometer. Ja, men det konstiga är att jag tycker ju någonstans att jag tränar väldigt lite jämfört med hur jag har tränat tidigare. Inför Mount Everest tränade jag ju fem dagar i veckan, fyra timmar per dag. Mm. Och jag vill inte prioritera det idag. Så det känns som att jag tränar väldigt lite, men jag känner mig ju i väldigt bra form. När förstod du att du kunde börja livnära dig på äventyret att du kunde försörja dig på det men det var nog tydligt väldigt tidigt och det är naturligtvis stor del i och med att jag levde ihop med Göran Kropp som livnärde sig på äventyr och det är ett sätt att finansiera det jag skulle ju aldrig ha råd att göra de här explosionerna på det sättet om, om jag inte förstod eller tänkte med som att det är en enorm investering som jag sen måste bli skicklig på att förvalta och där fick jag ju lära mig väldigt mycket naturligtvis tack vare 
Göran och gå bredvid honom och, och följa honom och se hur han tänkte. Och han var ju med och planerade explosionen både 97 och 99 och hur man skulle kunna maximera effekten av den. För Göran förelyckades ju, hur många år sedan är det nu? Det var 2002. 2002. Så det är, gud, det är 15 år sedan i år. I en klätterolycka, klätterolycka i mm. Seattle. För ni flyttade till Seattle, du och Göran, mm. när ni bodde tillsammans. Ja. Mm. Och hade tänkt att starta upp där istället? Eller var det, vad var tankarna då? Eh, oj, det fanns många anledningar varför vi flyttade till Seattle. En av anledningarna var att Göran höll på att planera ett väldigt stort projekt som vi sista tiden hade börjat prata om att jag skulle bli delaktig också. Han hade ju som ambition att segla ner till Antarktis, skida till Polen och sen segla hem igen. Men att istället för att det skulle bli en ensam segling så skulle vi göra den tillsammans. Och för det projektet så behövdes det väldigt stora finansiella muskler. Och då lockade USA på ett annat sätt. Just Seattle har ju en stor outdoor- bransch, stor fri, stor, många stora företag har sin bas i Seattle och nära till bergen och nära till havet så bra träningsmöjligheter och möjligheter att hitta finansiärer då. och sen paddlade vi lite på fritiden och då funderade vi på men vad ska vi hitta på när vi kommer till USA och ska starta om på nytt och etablera oss där ja, men istället för att åka till Himalaya som ligger väldigt långt bort från USA eller folk kanske är intresserade av i USA då hittar vi på något väldigt nära så att den här explosionen var ju dels för att få upptäcka det nya landet men också för att skapa oss ett, ett namn i USA och vi höll ju på att planera den här paddlingen för fullt och, och tränade och eh, förberedde oss och, och samtidigt som vi hade då en del åtagande fortfarande i Sverige och jag var ju runt och guidade mycket så jag var ju i Nepal och guidade och jag var på Kilimanjaro och guidade för det var också ett sätt att försörja oss och det var ju under en av de här vandringarna just i Nepal när jag då fick det här samtalet om att Göran hade förlyckats så han hade ju stuckit ut bara med några nyfunna vänner till det här klättområdet där vi hade varit och klättrat flera gånger tidigare tillsammans som ligger då öster om Seattle och eh, fallit. Och sen eh, blir du tvingad att flytta tillbaka till Sverige och till Jönköping och eh, det går några år och sen beslutar du att göra den här USA-expeditionen själv och utgå från Seattle. Vad fick du den kraften och styrkan ifrån att göra det och vad var det som gjorde att du tog det beslutet? Alltså jag bestämde mig nog ganska snart egentligen efter att göra en dog eller det blev ju naturligtvis ett väldigt vakuum och jag funderade på, men vad sjutton ska jag göra? För att jag visste verkligen inte vad jag skulle göra för något och det här var det sista på något sätt på på agendan och det blev mindre svårt att ta tag i det och så jag började fokusera på att ja, men jag ser om jag inte kan slutföra projektet. Sen var det ju massa saker som kom i vägen som jag inte alls hade räknat med. Det tog mig, skulle visa mig ta nästan tre år att få rätt visum till USA. Jag blev ju verkligen tvingad att flytta. Förlorade mitt hem i USA av flera olika anledningar. Så att jag, och då kändes det ju tryggt att komma tillbaka till Jönköping där jag hade fantastiska vänner som som hjälpte mig som jag kunde bo hos tills jag hade landat på fötter igen och 
och så. Så det var helt klart en tuff period. Och det som jag tror gjorde att jag orkade var ju ändå tanken på att slutföra det här gemensamma projektet och uppfylla den här gemensamma drömmen och samtidigt förstå att, och tänka, men jag får ju se jag kanske inte klarar det men jag får se hur långt jag kommer och så får jag ju ta det en dag i taget och, och trodde nog någonstans att jag kommer väl komma ett par månader sen struntar jag i det, sen är jag helt färdig men jag kommer ju aldrig dit utan jag upptäckte, ja men det här är ju jag Fast är det, är det verkligen så? För det känns som att du är unstoppable. Har du bestämt dig för någonting, då blir det det. Precis som när du säger att det var, tog sån tid att överhuvudtaget liksom kunna genomföra expeditionen. För du mötte så mycket motstånd på vägen med visum och planeringar och resor och boende och allting. Så gav du ändå inte upp. Och, och likadant när du väl gör en expedition, skulle det överhuvudtaget hända att du ska ge upp? Oh ja. Men alltså det beror på orsaken till varför jag gör upp. När jag inte fick något visum och när det var andra människor som satte käppar i hjulet. Då kände jag att då är, det inte, då är det inte på grund av att jag inte kan eller att jag inte orkar. Då är jag inte beredd att ge upp. För då känns det inte ens som att jag har fått försöka. Men om jag får försöka och jag känner att jag har gett det allt jag kan. Och att jag helt enkelt inte orkar och inte klarar av det. Då är jag definitivt beredd att vända. För mer kan jag inte göra. Jag kan inte göra mer än mitt allra, allra bästa. Men att inte ens få försöka, det är otroligt frustrerande. Så att jag kände det att om jag bara får komma igång och få starta och så kommer jag kanske en bit ner på Stilla havskusten och så kommer jag till någon insikt. Ja, men det här var ju fantastiskt kul med Göran. Men det är inget jag vill göra själv. Så hade det varit helt okej. Okay. Då har jag kommit dit själv på något sätt liksom. eller att jag inte orkar eller att det är för svårt eller för farligt men jag kom ju aldrig till den punkten utan jag tyckte att det var väldigt kul hur jobbigt det än var så, så var det roliga att tog över och då insåg jag att ja, men det här är ju jag utan Göran eller med Göran jag har det i mig och den här motorn och den här kraften och nyfikenheten och upptäcka glädjen Här ligger ju faktiskt flygplatsen i Jönköping, mm. Aksamo Jönköping mm. Airport ja. ja. och här hänger du en del vad jag förstår men inte då direkt som passagerare utan du sitter bakom mm. spakarna själv eller? Ja här ligger ju precis passerar vi Jönköpings flygklubb och här har jag ju varit uppe och flugit jag har ju vänner som är piloter så jag är ibland uppe när tillfället ges och, och tränar med dem och jag började faktiskt plugga teori här uppe för jag hade ju ambition att ta flygcertifikat men då inser jag att det blir lite för mycket tid flera kvällar i veckan från barnen då som förhållandevis fortfarande är små och en väldigt hög eller det kostar ju mycket att ta flygcertifikat och sen ska jag underhålla det och jag ska ju bara ut på en liten flygresa där jag egentligen inte kommer flyga själv jag kommer ju vara passagerare Men det är den första kommersiella flygningen ut i rymden. Det är det egentligen som du har köpt biljetter eller köpt biljetter till. Du har ja. köpt flera biljetter. Ja, för jag vet ju inte vem det är som blir först. Vilket företag det är som kommer göra den här första kommersiella resan. Det finns ju ett par stycken. Så det första bolaget som jag köpte biljett med var ju Virgin Galactic. Och där har jag då plats 192. Och gick stenhårt ut med och sa att jag skulle bli första svenska kvinnan i rymden. 
vilket jag naturligtvis hoppas fortfarande blir men det är också ett sätt att, att paketera den här investeringen för det kostar ju väldigt mycket pengar, 200 000 kostade den här dollar <laughs> kostade det, det ska vi inte glömma riktigt, och sen kom det ett konkurrerande bolag då tog du lån till biljetten då? ja jag tog lån ja. och sen så du är riskbenägen men jag vet ju att jag har lyckats ro projekt i hamn tidigare och har ändå en historia att visa på. Så att eh, jag fick ett, ett lån av banken. Eh, och sen dök det upp ett konkurrerande bolag. Och då hade jag redan satsat en och en halv miljon. Då kände jag att ja, men jag kan inte bara låta den platsen stå öppen för vem som helst och köpa den biljetten. Så då köpte jag den också. Det var ju bara halva priset. Den kostade ju bara 100 000 dollar. Så det var ju en bargain. Så då har jag, och sen har jag så här, två resor ut i rymden. Alltså hela det här rymdprojektet kan man ju känna spontant att det inte riktigt kanske lirar med din profil som äventyrare och naturmänniska och, och sådär. Hur, hur kom liksom det in i dina tankar? Vad, vad, vad är det med rymden som lockar? Varför är rymden nästa stora projekt? <laughs> vad är det som inte lockar med rymden? Alltså det är helt fantastiskt att få... Det är bara det här att få se saker från olika perspektiv, att få se jorden utifrån. Jag brukar säga det, jag fick ju se världen från toppen av Mount Everest. Det förändrade ju verkligen mitt liv och det här kommer också förändra mitt liv. Och sen att få vara med när en helt ny teknik tar fart. Alltså, visst, jag kan också brottas med den här känslan att jag vill komma till platser där väldigt få människor har varit. Se det här orörda, den här orörda naturen. Och ju fler människor som kommer dit... Det är klart att vi påfrestar miljön och, och den tar skada och vi reser mycket och vi måste hitta ett hållbart sätt att resa på. Och vi måste bli mycket mer medvetna om de avtrycken som vi lämnar. Och jag vill att mina barn ska fortsätta få upptäcka världen precis som jag har gjort. Det finns ju massa människor på platser som precis nu faktiskt får de möjligheterna. Vi har ju haft det i Europa och vår del av världen betydligt längre. Och därför måste vi tänka till. Och, och där är ju tekniken kommer ju hjälpa oss också att hitta ett hållbart sätt att resa på där vi utvecklar nya bränslen och nya tekniker och effektivare och mer långsiktigt och hållbart sätt. Och där vet jag att rymden är en, en del av det. Det är ju tack vare det som mycket av utvecklingen faktiskt sker. Så de här flygplanen som utvecklas nu om 20-30 år så kommer inte det vara något konstigt. Det är ju så vi kommer resa. En resa till Thailand kommer ta 14, istället för 14 timmar kanske den tar 4 timmar. Välkommen till Dummemosse. Mm. En av länets största våtmarker. Mm. Ja, det man gäller ju att man går på spången här. Ja. <laughs> Löt <om platserna. laughs> Hit åker ni året runt. Det är väl ja, ja. inte. Absolut. För jag vet att... Eh... Du var här i, i, i vintras och bodde i värsta snöstormen med, med barnen eh, i vindskydd, va? var det så? Ja, precis. Eller eh, då var vi precis utanför naturreservatet, för, inne, för vi byggde vårt eget vindskydd. Och där får man ju tänka sig för att är man inne i ett naturreservat så är det ju hårda och det ska det vara bestämmelser på vad man får göra, bryta kvistar och sånt där. Så att vi höll oss precis utanför och byggde vårt eget vindskydd. Eh, för det är också kul att visa att ja, men du klarar dig själv ute i skogen och genom det självförtroendet. Och så hade jag ju kollat på väderprognosen och det skulle ju bara komma typ en millimeter regn eller något. Så det kändes ju helt okej. Okay. Det var att det kom en decimeter snö. 
<laughs> och riktigt så hade inte jag... Eh... Vad tyckte kidsen om det då? Ja, men de tyckte det var härligt när jag väckte dem fem på morgonen och sa att nu åker vi hem <laughs> innan vindskyddet kollapsar. Jag försöker jobba mycket med sociala medier. Men jag lägger ju inte ut varenda dag när jag är ute och tränar. För jag känner att folk blir ju trötta när de går upp klockan sju på morgonen. Och så märker de att hon har redan varit igång sedan fyra. Så ibland känner jag att nej, jag ska inte göra det. För då kanske de, att det kan liksom nästan sådär. Gud vad jobbigt, hur orkar hon och med barn och egen företagare och alltihopa. Men jag har, jag har väldigt mycket energi. Och jag tror det som ger mig energi det är att jag faktiskt håller igång. Och... På något sätt, jag vet inte, jag får ju prioritera bort en massa andra grejer naturligtvis. Men, men jag verkligen... prioriterar du bort då? För det, det låter som att du inte prioriterar bort så mycket utan du är inne med det mesta. Ja, men jag är nog väldigt effektiv, men det är klart, jag tittar ju inte på tv. Det hinner jag inte med. Hur gamla är dina barn? Hem, fem, sju, åtta och ett halvt och sen har jag en bonusgrabb på tretton. Hur är det att ha Renata Klumska som mamma, tror du? <laughs> alltså jag, ja, jag vill ju att, att jag ska vara den bästa mamman. Det är klart jag vill det, att de ska tycka att jag är eh, snäll och kärleksfull och påhittig och att det händer mycket och att jag har mycket tid till dem. Sen vet jag att jag är sträng. <laughs> jag är hård, eh, men samtidigt kärleksfull. Jag sätter gränser. Och det var en god vän som sa det till mig att att ge barn kärlek handlar inte alltid om att ge dem det de vill utan faktiskt kunna sätta gränser. Så det tänker jag mycket på. Men det här med att vara kvinna och 40 i äventyrsbranschen. I en del branscher så, så, så säger man att det blir tuffare och tuffare till exempel som skådespelare yrke eller vad det nu kan vara för någonting. Hur upplever du det? Oj, det är en... Så jag upplever ju det inte som någon svårighet eller något problem utan tvärtom. Alltså jag, jag har ju hållit på med det här länge och jag har en erfarenhet som man inte har som, som 20-åring. Och, eh, jag tror jag byggt upp en trovärdighet och ett, just ett renommé eller vad man ska säga som gör att företag känner sig också trygga när de ska samarbeta med mig. De vet vad de får. Som ambassadör, som föredragshållare, som försökskanin och testperson, vad det nu kan vara. Så det känner jag mig trygg med. Jag känner att jag inte har nått min pika. Alltså det finns ju massa saker jag vill göra. Det finns ju otroligt spännande. Jag skulle gärna både skida till Sydpolen och till Nordpolen. Men det är så här tre månader. Nej, men jag får vänta till barnen blir större. Jag måste göra... till Nordpolen då. <laughs> svenska, äldsta svenska kvinnan till Nordpolen. Jag vill ju ha något att se fram emot när jag blir pensionär. Just det, här nu då. Tabergs topp. Mm. Precis. En kilometer. Slänger vi upp här nu då? Jajamensan. Men du, det här är ju, det här är ju faktiskt eh, historisk mark. För här började du dina träningar inför din första Everest-expedition, var det inte så? Ja, eh, bland annat. Alltså jag har ju cyklat upp här eh, ett par gånger. Det är nästan så jag så här medvetet kan lägga en träningsrutt eller en cykelrutt här bara för att få trampa i lite lite uppförsbacken. Nej du, det är inte så lite uppför för jag har faktiskt cyklat här själv och sista biten, den är riktigt brant alltså. 
handen på hjärtat. Går du eller trampar du upp? Nej, men det är klart jag trampar upp. Ja, det är klart jag. Det, det som är speciellt med taberg, vad är det? För det är, det är ganska unikt, mm. berget. Det är jätteunikt. Alltså här har det ju varit en gruva. Eh, nu är inte den i drift eh, naturligtvis. Men det finns eh, i berget så finns det något som heter titanmagnetit olivinit. Eh, ungefär någonting sånt. Och det finns bara här och på en plats till. Nämligen i USA, Rhode Island på USAs östkust. Men det gör att, att det är väldigt svårklättrat eller? Eh, nej, inte själva bergarten så utan i och med att det har varit en gruva och det har sprängts mm. så är det ju väldigt, väldigt löst. Mm. Eh, och det gör det ju naturligtvis väldigt farligt och riskfyllt av flera anledningar. Dels därför att det är svårt att placera säkringar eller de säkringarna du placerar kan du inte vara säker på att de håller. Eh, och också då att risk för ras eh, och det behövs ju inte någon stor sten eller något som rasar för att du ska kunna få förödande konsekvenser så att eh, vill man träna psyket <går> då är det här ett bra ställe att träna på eh, för det är väldigt farligt och riskfyllt men du det här med att vara förberedd inför eh, stora expeditioner och bergsbestigningar då framförallt att tänka på så är givetvis den fysiska styrkan viktig men också då den mentala mm. förstås där det här är en del i, i, i det men hur, hur mycket betyder det och hur mycket jobbar du med det? Alltså den mentala biten är ju den viktigaste jag brukar säga att det krävs kanske 30% fysisk styrka men 70% mental styrka det är det som kommer att avgöra och bara en sån sak att orka kliva ut ur tältet mitt i natten när du vet att det är minus 35, 40, 45 grader det spelar ingen roll hur vältränade benmuskler du har, du måste orka ta på dig din klätterutrustning och kliva ut och möta den här uppförsbacken och den här kylan Men tror du att, att det är någonting som man har eller är det någonting man kan öva upp? Jag har nog haft tränat väldigt många år på de där uppförsbackarna mentalt och mött motgång som man har klarat av att ta sig igenom och över och jag tror inte jag hade det här självförtroendet och tryggheten när jag var i tonåren på det sättet till exempel utan det det är också något som jag har tränat upp och jag vill gärna tro att alla kan träna upp det men då ska man göra det för något som man motivationen måste ju finnas där du måste göra det för att du vill. Det är ju svårt. Ingen annan kan tvinga dig till det. Utan... Men vi människor klarar ju av otroliga utmaningar eh, i livet som vi tar oss igenom och ur. Och, och klarar vi det, då brukar jag tänka att ja, men då är klart att vi måste kunna klara av de där sakerna som vi vill göra. Som ger oss glädje när vi klarar av dem som vi egentligen inte alls vill. Nu tog vi oss upp på den här toppen. Det var ju ingen mm. jätteutmaning för vi har ju en bra bil. Nej, vi har ju fuskat idag. Ja, och vi har ju en... Äntligen går jag ju alltid upp eller cyklar. Förstås, förstås. <laughs> självklart. Men du, ska vi gå ut och känna lite på toppen här då? Det ja. är ju magnifik utsikt. Ja, det är väldigt brant. Så går inte för, du är inte höjdrädd. Du får inte svindel eller så. Jag håller dig i hand. <laughs> Men du, det blåser på toppen. Ja, det kan jag säga. Det blir man bara sätt att göra. Men visst är det en härlig utsikt? Ja, det är fantastiskt. Mm. 
fantastiskt. Det är en, hur, hur högt ovanför havet är vi nu? Nu är vi, hur ska vi säga, 343 meter över havet. Och sen så står ju själva tabärstoppen, ja, det är väl 100 meter ungefär då. Man skulle ha klättra lite mer. Så att det är ju en bra bit upp. Så man säger långt över Småland. Säg nu, nu är det drygt 20 år sedan mm. som du var på Everest första gången tillsammans mm. med Göran Kropp. Och som du var här och, och klättrade ja. och kom till basläget i Jönköping och alltihop. Du skulle säga att du har förändrats under de här 20 åren från då 20-åriga Renata, 20-plus Renata, <laughs> till allt du har gått igenom. Vi pratar med om motgångar och alla toppar du har bestigit till 40-plus Renata. Alltså en del av mig vill säga nej. Jag känner mig fortfarande som 20 ibland. Så mycket av den jag var då är jag ju fortfarande. När det kommer till just nyfikenheten och mycket glädje och mycket energi och mycket påhitt. Jag har ju fortfarande mycket jag vill se och uppleva. Men det är klart att jag har förändrats. Otroligt mycket har jag gjort. Inte minst med tanke på just som du sa alla... Allt man har varit med om, alla resor jag har gjort, alla upplevelserna, erfarenheterna och oh, sen man fick barn och alltihopa. Vad är den stora skillnaden tror du? Nej men den största är väl att jag faktiskt inte bara har mig själv att tänka på. Att jag prioriterar annorlunda. Det är väl det största. Du, nu kanske jag verkar en tunnis men jag tycker det blåser väldigt. Ska vi inte hoppa in i bilen igen? Tycker du? Kom så gå och ta en kaffe. Så, lite kaffe eller får du fika? Eh, ja, nu dricker jag inte kaffe. Men jag gör det gärna sällskap på någon god bakelse eller något. Det är det som är fördelen. Man får, när man håller på som jag gör, man får ju äta hur mycket man vill. Men man kanske ska bli äventyrare. Oh, absolut. Du är ju mitt i livet. Man får behålla hälsan och, och sådär. Och du kommer ju äventyra ända in i kaklet har jag ju förstått. Eh, men hur skulle du vilja bli ihågkommen? <laughs> Oj, ehm, gud det låter pretentiöst att bli, bli hårdkommen. Ja, oj, jag vet inte. Alltså, det är inte så jag tänker. Ehm, jag gör inte mina expeditioner för att det kanske inte är det i första hand. Ehm, ja, det skulle väl vara för att jag är... Att jag vågade följa mina drömmar. Att jag, att jag helt enkelt vågade... Och för det är något jag beundrar, människor som vågar oavsett egentligen vad det är. Alla har sitt Mount Everest på något sätt att bestiga. Och när man vågar ge sig på de här utmaningarna och de uppförsbackarna. Att jag vågar det. I nästa program så ska vi få följa med till Petter Alexis Askegrens barndomskvarter på Södermalm i Stockholm. Och vi får en exklusiv guidad tur på den plats som har haft stor påverkan på hans liv.